0: så ba jeg om å få et bibeleksikon. Det kostet ganske mye penger i eh. eh, gangen. Og, og jeg bare ba til Gud, og så gikk det man noen uker, så plutselig kom det en mann på døra med en pakke og at jeg, Gud minket meg at jeg skulle gi dette til deg. Og så var det så bibeleksikon og et bibelordbok og et par engelske sånne Concordance-bøker.
1: Matvareprisene har steget betraktelig Det er dyrt for drivstoff og strøm Og renter har økt Mange sliter med å få engene til å møtes Og bekymringene kan fort ta overhånd En undersøkelse i høst viste at En million nordmenn ikke har nok penger tilgjengelig Til å betale en uforutsett utgift på 19 000 kroner Mange bruker av oppsparte midler For å få månedsregnskapet til å gå opp Og pågangen hos de frivillige hjelpeorganisasjonene Er stor over hele landet og ifølge kirkens bymisjon begynner mange å bli virkelig rent for å ikke kunne sett mat på bordet og for å miste hjemmene sine. Det er vanlige folks tur å bli fattig, sier de. Hvordan kan vi stol på at Gud forsørger når utgiftene øker og pengene ikke strekker det? Å snakke om det her, så har jeg med meg en mann som har levd lenger enn mig og har opplevd på 80- og 90-tallet, som har hørt hva på sånn 13 prosent. Vi har med oss Terje Dahle, som er leder i Kristenten Nettverk. Hallo Terje. Hei Siri. <laughs> du har du vært med før. Ja da. <laughs> Mange ganger egentlig. Men kan du likevel si litt kort om deg selv?
0: Jeg er fortsatt gift med Lise. Så bra. <laughs> og jeg har fortsatt sju flotte Barnebarn og tre herlige barn som har svært sin ektefelle og bor i Trondheim og har et godt liv i 60 år.
1: Det høres veldig bra ut. Um, nå skal vi jo snakke om økonomi, mm. som jo er relevant for all. Um, og som man nevner i intron, så er det jo mange som har utfordringer i privatøkonomi privat innenfor tida, ja, og det er den største økningen av utgiftene jeg har vært med på i hvert fall, i min 13, det var 39 i går, <laughs> 39-årige 39 liv. Um, og så kan jo du sammenligne med hvordan det var på 80-90-tallet, når renta var helt sånn utrolig høy, sånn 13 prosent, liksom. Um, skjer det noen likhetstrekk med dagens situasjon og situasjonen da?
0: Det er jo en risiko nå når du unneter med inn. Ja. Det skal bli en sånn gammel som sier at alt var... Bære før, eller alt var bedre før. Men altså, forskjellen er nok primært jeg, at når vi opplevde for eksempel den krisen på så var det en stor arbeidsløshet ja. som gjorde at vanlige folk vart sagt upp og da ble det plutselig en enorm endring i ekonomin. Og så var det som sagt, som du sier, en kjempehøy rente i betalt selv. 14,25 prosent på mitt første boliglån.
1: Det er jo helt utryllig mye.
0: Ja, og da hadde vi altså to og en i lån, og da, det føltes som et fjell, altså, faktisk. Men sånn var det. Så når vi gikk ned til under 10 i rente, så feiret vi men en softe i sånn kopp kaffe. Det det vi hadde råd til, liksom den tiden der.
1: Ja.
0: Da var det tidlig nytt i tall, at den gikk ned til under tid. Ja. Men jeg skal ikke gjøre det verre enn det, det var. Det som klarte sig godt, men jeg klarte var 87-88 var en kjempekrise. som mange som hadde jobb, ble arbeidsløs og måtte selge hus eller leilighet, og selgte med tap slik at man stod igjen faktisk med lån, uten sikkerhet. Ja. Så da var det ordentlig krise for mange. Så går det kjappe tida, tiden der, med frislepp og lett å få låne en periode, og så var det plutselig krise.
1: Nå ja. tänker på hvordan det hadde blitt hvis vi skulle plutselig få 13 prosent i lån.
0: Men Garten, du kan jo låne fem ganger bruttunntekter, ja. det knut jo den gangen.
1: Nei, nei, sant.
0: Så fordi at, UST, at det var men da drømte vi om om rente på under 10% ja. <laughs> og nå frykte vi rente på 6 kam 6 ja det er Så.
1: annerledes um, men når det var sånn da, hvordan, altså, har du opplevd liksom, faktisk å, å, å være usikker på om du hadde nok penger til å tørre liksom, mat og regninger til familien
0: du vet, grunnleggende sett så føler man sig jo fattig hvis man øh, ser at alle andre har det bedre. Ja. Hvis alle like måte, har samme økonomi, så føler man seg ikke så fattig som man kanskje faktisk er. Mm. Så, øh, så det er kalt at vi kommer fra en annen plass enn i dag, når man er vant med at man har råd til å kjøpe alt nytt og, og må ha sin sydentur. Og, så det har litt mer referanse da. Mm. Men det klarte, vi hadde jo en periode der vi ikke hadde mer enn ett kjøttmål til i uka. Ja. Vi hadde en tank bensin i, i måneden. Og det var sånne vi rasjonerte på for å klare å få ting til å gå rundt. Ja. Det gikk greit, men det når du tenker på dagsituasjonen, så føler vi oss jo kjemperik i dag.
1: Ja, for at det var kanskje flere som hadde sånn da, eller
0: ja, og så var det sånn det har vært en hvis bort fra sånne fall på kortvarighet så var det jo vært en lang opptur fra 1945 i Norge. Ja, ja. Så man var jo vant med at man fikk det litt bedre for hvert år. Men man startet jo ikke der. Sånn, så på 60-tallet var det jo det å få en bil en sånn rikmannsting. På 70-tallet var det en selvfølge at en familie hadde bil. Ja. Ogsånn, og sånn hadde det vært i utviklingen så så man har jo blitt vant med at blir litt bedre og litt med bedre økonomi. Og da blir det der å redusere forbrukshet blir, en, blir vanskelig. Ja. Så jeg har jo gått fra å få talvert lønna mi i siden tid. Da gikk jeg fra å være ansatt i Telenor til å bli leder i en menighet. Og det var, jeg trodde det var enkelt, men det var ikke det altså. Det, var, det blir liksom samme, du var innstillt på det, du visste at det var et valg du tog, men det plutselig hadde mye mindre, det var, var en krevende sak. Ja. ja.
1: Det, ja, vi ska snakke lite mer om liksom kosten som sånn praktisk, kosten kan man reducerar förbruke sitt liksom och och kanske lite sånt mindset runt det. Ädvärt men um, et ett av de frågorna, huvudfrågan i här episoden är ju kosten vi kan stol på att Gud försörjer dig när man faktiskt inte har pengar på konton. <laughs> ja. <laughs> och og bare før vi går rett inn i det, hvordan har du opplevd at Gud har forsørget deg og familien?
0: Altså, jeg møtte undervisningen om Guds rikes økonomi og tiende da jeg var student, og var snobarspappa. Ja. Og hadde det på kanskje laveste økonomisk nivå jeg har gång. noen gang. Da, ble, da møtte Gud, jeg møtte Guds ånd, jeg ble døpt i vannhelånd, og jeg fikk undervisning om Gud som forsørger, og Gud som er och og, og han er rik nok for alle som påkaller han, och det ble för meg en sånn grunnplanke da, i det møtet med Gud, som gjorde att ytterlig sett var jeg på det fattigste, for jeg hadde blitt pappa og hadde, var student, samtidig som jeg fikk en tro på at, nei, Gud är min forsørger, og han har troen stort for meg, og det betyr, betyr ikke at du har alt du ønsker deg, men det betyr at du har nok da, så vi opplevde sånne hverdagsunder da. Vi var, Lise jobba litt når hun fikk etter hvert mulighet for det, men da var det jo en landhandel, en sånn nærbutikk, som, der kona som drev den butikken sammen med månen sin sa til meg, du Terje, det er sikkert det så enkelte å være smålens pappa og, og student, jeg har litt kjøtt som går ut på dato du kan få mm. hos oss. Når det blir litt sånn kjent en datoren. Så bare, jeg skal fra. Si ifra. Så. Det var sånn hverdagsunder som vi fikk. Så plutselig fikk vi kjøtt eh, for, for en veldig billig penge ja. hos denne den nærbutikken. Og det hadde vi faktisk i to år. Oi. Eh, fordi at de, de skjønte at vi trengte det. Jeg vet ikke om det var klær de hadde på, men, hadde på, <laughs> det, på, men det var sånn, for meg var det sånn at vi tenkte på at Gud forsørget oss. Da. Ja, ja. O så var ju mange da som opplevde Gud i den perioden der så vi fikk et, en erfaring med med å stå sammen i å stole på Gud da. Ja. Så, vi, så samtidig som du fikk den erfaring så begynte jo dele. Vi delte på det vi hadde. Vi begynte å funke som en Gudsrike økonomi så sånn når vi fikk typisk kommos med mine foreldre myte høsten av bær og grønnsaker, så delte vi med de andre som våre venner som var på samme område, så fikk de kanskje en elgsteeks fra en familie som hadde elgvalg, og så fikk vi liksom plutselig en økonomi som vi så hverandre. Ja. For ingen av oss hadde, hadde egentlig veldig mye. Og, jeg husker sånn mirakelig opplevd det jeg begynte å sånn hunre til Guds ord, så ba jeg om å få et bibleksikon. Det kostet ganske mye penger denne gangen ja. her. Eh, og og jeg bare ba Gud, og så gikk det vel någon uker, så plutselig kjennet en mann på døra, med pakket, og sa at jeg, Gud mint, meg at jeg skulle gi det her til deg. så var det så et biblisikon og et bibelordbok og et par engelske sånne Concordance-bøker oppe i en eska, som han hadde vært mynt om. Jeg har ikke sagt det til noen, bortsett fra Lise. Så denne erfaringen av at du, Gud er kongegudet for sørget, uten at du egentlig bekymre deg, men du, du har jo dager der vi spiste bare brødskive og spiste suppe og, mm. så det var jo ikke noe fett men Gud var der altså ja. og den grunnleggende forståelsen av at Gud, at Gud er din, din forsørger du har vært skappen tida der ja. og det var en utrolig erfaring å ha med sig videre i livet
1: ja men så er det jo liksom det hvis man har en regning man må betale og så har ikke man den pengene. Og så får ikke man betalt den regningen. Så er det jo ikke sånn at Gud fremdeles, han, han er jo fremdeles forsørger, men man får jo ikke betalt regningen. Der blir det sånn enkel teologi da, men, men skjønner du hva jeg mener?
0: Ja da, ja da. Det er jo alltid muligheter for å få ting utsatt, og det er mye muligheter for å gjøre sånne ting, men, men jeg tenker jo også sånn, sånn ut fra forståelse av at vi er vi kjenner Gud, og at vi lever i en familie, at det å leve mer åpent med hverandre, tror du det er med å forløse penger? Ja. Fordi det har vært vår erfaring i perioden der, og oss eldre liv, at, at plutselig så forsørger Gud ting som ikke du egentlig tänkte på, fordi att du lever åpent. Så det, lever du in en husfellesskap og se si at nu er det dårlig økonomi for oss, vi trenger ett mirakel fra Gud, så risikerer jeg Gud tar det til noen, da. og gjør et land annet som er at du får de pengene. Ja. Så det er hvertfall vår historie, at, uh, at han har alltid hatt en evne til å, til å uh, forsørge. Så sier jo Paulus det her, at han, at han er innvidd i alt, i å ha mye og ha lite. Uh, Hva betyr det? Innvidd, altså at han har erfaring med å ha overflod, ja. og erfaring med å sulte. Ja. I alle ting så, så uh, er en Gud... Ja. Og det der, tror jeg, er en opplevelse vi trenger kanskje i Norge med vår erfaring av at uh, alt går bare en vei, og vi har alltid nok, og vi bør bekymre oss for bagatella. Ja. Så det jeg sier der, av faktisk å begynne å rope til Gud, og, um, og si at jeg trenger faktisk 8000 til regninger, og den, de har ikke det. For de, så, jeg... de så vant på at alt er liksom, uh, vi klarer oss selv, og vi, vi er så uavhengige, og vi, ja, jeg tror jeg den, denne erfaringen gir oss en en behov for å stå litt tettere med Gud og hverandre. Og det tror jeg gir oss kjempemye bieffekter.
1: Ja, jeg tror at det kan være bare det å liksom tørse og være litt åpen om sånne ting. Det er jo fort skambelagt å ikke ha nok penger til å betale for seg. Liksom. Ja, ja. Sånn at uh, det å kunne stå sammen med noen og tørse å si det i husgrupper eller i det fellesskapet man er i, og stå sammen om å be om et mirakel, asikt, väldigt nyttigt. Det är bra.
0: Jeg så tyr oss att uh, det är en god lärdom då uh, min alltså fick ju en periode ganske ganska god ekonomi och för det hade den här historien med att var ganska ganska så vart vi väldigt var for kanske andre annat behov eh uh, det att vi pussligt upptäckte att nu hade vi egentligen mer än vi trengte. Mm. ikke Jag men vi önskar oss men du lærte du att du du, du, at du, du hade mer än du egentligen faktiskt trengte. Mm. Och da kunde du på ett sånt annat sätt också vara och gi tillbaka och ge det folk för det var inte bara så sånn att du hade din egen ekonomi och så där stopp men du tänkte att nå har jag fått något mer och då kan jag såd ut. Ja. Så den tror erfarenheten där var skönne hur de vi er skapat och och ja, fördela och förvalta pengarna på ett god mode tror jag är jättelurt.
1: Ja, for det er jo fort gjort når man får mer og bare bruk mer. Ja, ja. <laughs> det er, det er ja, det er jo noe
0: det. av denne hvis du tenker bare sånn typisk norsk individualistisk, at du, du får mer, så du kjøper mer, så du må likeholde mer, så travelheten blir større, slik at du blir mer og mer opptatt, og så blir man mer og mer egentlig selvfokusert, og så blir man eldre, og så oppdager man at man har brukt utrolig mye tid på å likeholde og passe på å kjøpe inn, å miste kanskje både relasjoner til mennesker og til Gud, fordi at man egentlig blir materialistisk uten at man egentlig skjønte det selv. Ja. Fordi at man bare er opptatt av litt mer og litt lengre båt og litt lengre kampen og litt mer og mer og sånn. Så det er jo ja, det, er det der med å ta vare på både relasjon til folk og til ikke minst til Gud å være forvalter, som jeg tror er kjempeviktig.
1: Ja, for i det sjuende og siste er det jo Guds sine peng. Ja, hva skjer sånn, det, det Gud? Si til, si til ungene mine, sånn, sånn, ja. de spør noen ganger «Du eller pappa som skal betale for dere?» Nei, det, det, det er det samme. Ja,
0: ja, ikke sant? kjempegod. Og,
1: og uansett, så er det ikke det hen, så er det Guds penger, liksom. Vi, um, ja. Og så er det jo noe med at har et spørsmål her, sånn der «Har Gud forpliktet seg til å levere på våres forventet levestandard?» Og svar på det er jo «Nei», vil jeg tro.
0: Ja, altså, jeg, jeg tror at... Uh, at der trenger vi så tenke kristent. Og det er en stor greie, for at vi er satt denne jorda her for å faktisk gi ære til Gud, og, og leve vårt liv slik at han vinner skikkelse i oss. Og da, det, og da kan det være å leve veldig trangt økonomisk, det er en måte å få karakter på, og lære oss til å forvalte ting og sette pris på ting så, så målestokken for livet er ikke hvor mye du har og hvor mye du forbruker men egentlig hvordan er du en uh, disiple så Jesus og hvordan vinner Jesus skikkelse i det og jeg tror jo at og jeg møter som i dag har kjempegod økonomi og som har virkelig brukt den muligheten til å så ut til andre og, og som forvalter på en god måte så hvor mye vi har hvor komfort vi har det er ingen målestokk på livet selv om det i vår kultur er sånn.
1: Ja. Det er jo mye med, altså, tenker, vi skal snakke lite om mentalitet etterpå, men liksom, det er mye med den her følelsen av å ikke gjøre det alle andre gjør, som på en måte kanske gir mange følelser av å være fattig.
0: Ja, ja. ja, absolutt. Det er lett å se tilbake på sitt eget liv da. Noen har jo hatt en fattigdomsmentalitet hjemmefra. Ja. där du bare får høre at vi har et råd ditt og du ser ikke hva andre har og du så inn ditt missunnelse ja. uten at vi egentlig hadde så, så dårlig råd mens andre kan vekse opp i små forhold og føle seg rik ja. for det var mye takknemlighet i huset det var, det var glede over ting som man opplevde i hverdagen og ting man hadde som ikke gikk på hva andre hade råd til og ikke vi hadde råd til slik at man har får mentalitet av takknemlighet og glede, litt helt uavhengig av hva mye man hadde ø, og forbrukte. Ja. Så der tror jeg vi som foreldre har en kjempeansvar i å hjelpe ungene våre til å varskelig tenk og få en reuset og en takknemlig kultur innenbors.
1: Ja, for det kan man jo egentlig ha uansett. Ikke sant? Ja.
0: Det, det er jo bare å fære ut i verden og så? ja. Vi skal ikke reise langt for å se at man kan være kjempetakknemlig for lite.
1: Ja, det her er så mye annet i, i på kristent verdensbildet, helt motsatt av hva verden sier til oss. <laughs>
0: Akkurat, ja. Det er helt sant.
1: <laughs> så det krever, jo, det krever jo en mentalitetsendring, av, eller en, mental, en bevissthet rundt det av oss, da. om at vi ikke flyter med i verdens tankegang rundt det her, men heller på en måte... Tanke, ja, for gud sine sinne tanker inne i hodet.
0: Absolutt, absolutt.
1: Eh, vi skal bare liksom litt praktisk. Tror, tror du det er mange som tyr til til kredittkort og forbrukslån og for å komme seg over ei kneik den ærtig ja.
0: Det tror jeg absolutt, og det skjer vi opp statistikken. Ja. At det er mange som gjør og det er gjort selv. Ja. Så det måte gjør selv en gang en periode. Jeg måtte en bildstor jeg husker da jeg var uh, født, og jeg hadde ikke de pengene. Jeg måtte altså, for første gang i mitt liv rydde kredikkort, og det var et nederlag, for jeg trodde jeg aldri skulle ha behov for. Ikke, ikke for at du skal bare betale regning og sånn, men for at du ikke hadde de pengene. Ja. Men, men, så, det, så det er klart at det er jo en mulighet, men samtidig en stor risiko, for det er jo utrolig mange som ikke styrer pengene sin men heller løser det på den måten, og da av får man effekten på lang sikt utrolig utover.
1: Ja, man bør være ganske forsiktig da. Ja. ja. Hva tenker du om um, hvor mye man skal dele med ungene om økonomiske bekymringer og utfordringer?
0: Jeg tror att ungene trenger å ha et bevisst forhold til, til forvaltning og til penger, og først og fremst lære dem å være takknemmelig for de små tingene, og lære dem å skjøne at ting har en verdi, at arbeid skaper noe, at det å bruke penger betyr dyr. Og da har man måte, det grunnlaget på plass, at vi er avhengig av Gud i alle ting, at ikke ting er en selvfølge. Så, så tror så man kan dele at ikke man ikke har råd til ting, og ikke, ikke kan velge å kjøpe det så uten at det blir en sånn, missunnelse eller hva andre får til å bruke penger på sånn, som fort kan komme da. for det her er noe som unge er opptatt av ja, hun og vennene min får litt og de har ferdig gitt og har råd til ditt og så blir det fort en i sånn attitude men jeg er litt våken og hjelper dem til å se litt annerledes på ting
1: ja. for hvordan gjør man det da? <laughs> det
0: Nei, så jeg tror at det var takknemlig kjempeviktig ja. sånn, det å skjøne at ikke ting er, er gitt og fordi det, det er lett å tenke at uh, fra vårt referanse at vi, vi er frisk, vi har jobb, vi har hus, vi har så mange ting som bare er en selvfølge. Mens det å uh, huske min unger og, kunne av og til synes pappa du takker for ting som er selvfølgelig. Nej det er ikke selvfølgelig. Mm. Og når, da, når de var ganske små så var vi en tur i Ecuador til min bror som var missionär. Der og så fattigdom, og var der i fem uker og, og opplevde ting på nært hold. Og da ble den bønnen av takknemmeligheten vi hade for elementære ting, en ting som for dem ble virkelig. Ja. Fordi at de så at uh, faktisk er det veldig mange som ikke har nok mat på bordet og ikke har ett hus som er tett ja. for regn og alt det der. Og som vi bare tenker, nei, sånn er det jo livet. Nei, det er ikke sånn. Det er faktisk en gave, en velsignelse. Så det å bevare den her takknemmeligheten tror jeg er en utrolig nøkkel. Å lære ungerne å selv være takknemmelig. Mhm. Mitt i alt vi ønsker oss og skulle hatt mer av.
1: Ja. Da tror jeg vi sa i går faktisk at jeg er glad for at jeg slipper å sove i sovepose hver, hver natt. Ja, ja, ikke sant? <laughs> ja. Eh, ja, for det er det her med å liksom se på hva andre ja, drar på helgetur til Praha og så tar man med seg ungene på kino hver helg og så drar man ikke synen om sommeren fordi det... og så kan ikke man gjøre det selv og ikke liksom kun henge med men det føles ut som man ikke klarer å henge med på en måte.
0: ja det går jo igjen på det her opplevelsen ras av å forbruke og ha mest mulig og det der livet leves da ja. eh, som jeg tror det er en felle for, for oss hvis mm. man kommer dit for da, da lever ikke man i nuen men da lever man alltid for det som man kanskje kan få til og hva andre får til Mm. Så det er jo da, men kristne tenkinger kommer inn. Så jeg husker da jeg fikk først, for eksempel undervisning om tiende, at tiende var et uttrykk for at faktisk Gud forsørger oss, og han faktisk har et løfte på det, at han skal forsørge oss, og at alt vi i tidligere er Gud, og at tiende egentlig bare er en, en del av en helhet. Og da hadde jeg altså student studentekstravakter på et som egenast inntekt og studielån, og det var en stor revolusjon for meg å begynne å tenke sånn. Men, men det bygde inn en forståelse av hvem Gud er som, som gjorde at du fikk et, et oppgjør med det her behovet for å hele tiden se hva andre hadde råd til og hva du kan få til om ett år eller to år fremfor å begynne å leve i nye og stole på Gud. Da. Nå får jeg du har. Ja. Så det där är en skikkelig sån sak og Jessbruk og masse tid på økonomi da. Ja. Han, han, litt, han skjønner at her her er det mange det er stengt, som ja. sett fast. Ja. Så det sånn som det med, samtidig som han snakker om å gi så si en ikke bekymre for morgendagen. Ja. Matteus 6. Ja. Eh, hver dag har nok på stegen plage. Så han han er vel nøkteren, det er mye plager i livet. Så det sånn der er ikke sånn ja, det er bare bare hurer rundt. Nei. Det er faktisk mye som er vanskelig, men ikke bruk tid på og tenk på morgenagens med bekymring. Det betyr at vi ikke skal planlegg, men denne med å stadig kige og leve i fortiden eller, eller fremtiden, den tur er utrolig slitsom og krevende og lite nådig der.
1: Ja, jeg har hørt en gang at hjernkapasiteten bruker 40% på tenk på det som har vært, og 40% eller 50% på tenk på det som ska komme. Hm. Og då har man jo 10-20 prosent igjen til NUE, på en måte.
0: Litt dårlig, det. Ja.
1: Det er litt dårlig, ja. ja.
0: <laughs> der kommer, tror jeg, en trygghet i at Gud er vår forsørger og takknemmer er til inn som en slags hjelp.
1: Da. Ja, for det, det jeg tenkte jeg skulle si er at man har jo alltid et eller annet å Absolut. Absolutt. Selv om det er, kan være veldig lite, selv om det kanskje ikke er penger en gang, så har man jo alltid noe. Man har tid å forvalte, man har liksom... Man har alltid noe å forvalte.
0: Ja, visst. Det er bare å se på gjestfrihet som en sånn utrolig ting. Mm. Det er ikke de som har de største husene og beste økonomi som alltid er gjestfri. Gjestfrihet er en attitude som gjenspilles på en helt annen måte enn bare gjennom ytre ting. Så mange som har enkle hus og enkel servering kan jo føle deg veldig amme i. Ja. Fordi at den holdningen der mens andre som har och på stället och svärhus det du föra att du är du er ikke helt det är helt sån super välkommen för att egentligen skulle egentligen hade husalajnen liksom. Så det där är en nå mycket mer grundläggande alltså.
1: Men tiende då det är ju eh øh, ska man alltid betala tiende själv om man själv om man inte har nog pengar till räkningarna. <laughs>
0: Altså, altså, hele livet vårt med Gud går på en relasjon med Gud. Så, så vi er ferdige med den her at det er sånn og sånn du skal leve og ikke sånn lev. Det er om å leve med et Jesus. til Jesus. Og, så, og i det som opplever man at man har får et nytt liv, man blir tilgitt, man får en ny pappa, man får en ny forsørger, og det er Gud. O då og då begynner det livet der å spalles ut. Og då intrer Gud oss inn i en sånn innen en sånn hva kaller for en mirakelliv då. Så man har blitt en økonomi en del av der man da eh begynner å bringe ting inn til Gud og så stole på at Gud har nok for oss resten av månen. Ja, mm. vet inte. Og eh og den vandring som man gör i tro. Hvis man gjør det, ut, gjør det ut fra at det ikke er tro og tillit til Gud, så kan man bare kutte ut først og sist. For det er jo ikke, det er jo ikke om du betaler tid eller ikke. Og det er snakk om, om å begynne å det man har fått med tillit til Gud. Da ja, må jo... man, man gå i tro, og så man ta de skrittene. Og hvis man ikke har tro for det, så må man la være. Ja. Men du den der, for meg har det vært en sånn vandring i tillit og, og, og tro til Gud, som bare har vært en kjempeerfaring og de som driver å tid tidene for at man har en undervisning som man egentlig ikke tror på da sier jeg bare, det er det som Gud inntrører dette til, da bruker pengeren din selv, men det har vært frimodig alltid i min bønne på økonomi, for at tänkte tenkte at når du sier du skal prøve oss på den måten eller prøv, prøv deg Gud på den måten her, 3, da har jeg vært kjempefrimodig hva mener du da? At, ja, si... jeg, altså, at, skulle, at Gud skulle sørge for oss. Ja. Jeg husker da vi, skulle, da vi skulle flytte til Trondheim, og flyttet fra Vesterålen, så var det jo kjempedyrt i Trondheim å bo. Og vi skulle kjøpe oss hus, och vi fick nesten ingenting for huset vårt i forhold til det vi hade hoppet og tru. Og vi hade lån igjen, og det var et fjell, altså. Så, men så sa jeg, ok, nå skal vi prøve det, Gud. Vi er nødt til å en vei i det her. Och det som skedde var at vi hadde en gammal halk av en bil som egentligen var utskickningsklar. Och så gick det 3 månader att vi flyttade in flytta i ett annat en rekuse vi köpt från en stor eneboly så kom det på dörren en bil som någon ville ge oss. Nej, är sant. Ja. Gratis. Enas förutsättning var att vi skulle sälja bil, den bilen till kyrkan de förslade vete som gav gav bilen. Ja. Så vi sålde den som då var regeln og brukte pengene til en ny bil og det var sånn typisk håndsla fra Gud så sånn er vårt liv verdt og, 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 og det, Gud er god ja. så, men du må gjøre det tro til Gud ikke ut fra at du har lært en undervisning om du skal være god nok og holde mål og være kristen nok og sånne yttre ting Nei. det er slaveri ja. men livet med Gud er en relasjon til en levende konge og det er verdt å leve altså.
1: ja. det handler om hjertet her også som alt annet hjärtehullningar.
0: Nej, absolut.
1: Men sen kommer ett lite sån teknisk fråga, ska man betala 10 av brutto eller netto intäkt?
0: <laughs> Nej, altså, det er ju igen det der att då må man en kärnrelation till till Gud och som man gör det i tro så står det ju bring hela hela din. Och då någon välger 10 av brutto, någon välger 10 av netto. der må man finna väg. Men for meg har det vært sånn at alt vi har fått, betaler jeg tiden av. Så når jeg har fått en arv, så har jeg betalt tiden av arven, for eksempel, mm. eller, eller lønn. Men det er en vandring med Gud i tro og tillit. Mm. Og så er det i hvert fall ikke sånn at desto mer du tjener, desto lettere jeg det,
1: det vil jeg
0: tro. Fordi at når du, når du tjener meg. mye, så er en ganske stor på løpet. Ja. Og du begynner å på hvor mye... Mye jeg kunne fått for det her. Så derfor er det fantastisk at du hver måned sier til deg selv at jeg trenger Gud livet. Og jeg trenger faktisk å se han først. For det er lett å bare få det här som en slags rutine, men det er en utrolig god trening da, for ja. oss til å si til oss selv og til alle runt oss og til Herren at du er min forsørger.
1: Ja. Hvis vi skulle få lån første gangen sammen, så var han bankfyren var sånn der jeg 10 det, ti prosent her som
0: forsvinner han ja, ja. oppdaget det han oppdaget det
1: <laughs> ok, hva litt liksom sånn praktisk da hva det vi kan redusere på for å liksom komme oss, komme oss igjennom
0: <laughs> jeg tror det spørsmålet besvaret så enklest ved at man treffer andre som en situasjon og så spiller det litt fordi jeg tror at eh, man får vaner som ikke man tenker over. Ja. Og man får liksom eh, penger man bruker som ikke man ikke er bevisst på. Så, så jeg tror det er kjempelurt det også å ha noen som står med, som er i samme situasjon som en selv, og spørre, hva er det dere, eh, på? Hva er det dere sparer inn på? Mm. Og eh, litt bevisst. Så, eh, så det, det er mange måter å gjøre det på. Men jeg tror... Eh, Stort sett er det jo sånn at det mer har av faste utgifter, desto dårligere går det. For den ja. liten faste utgift på 100 kroner blir tross alt 12 under år. Og hvis man har det 15 sånne, mm. så har man 20-30 000 fort med en gang. Ja. Så det er veldig mange sånne små utgifter folk har som man egentlig ikke... Jeg snakket litt opp med noen som hadde sånne abonnement på sånne strømmetjenest, da, ja, ja. som man ikke man har brukt faktisk. Ja. Så bare, ja, du det? Ja, litt. Ja, hvor mye? Så kutta ut tre sånne abonnement og ja. tjente faktisk 28-800 kroner i måneden, bare på det. Ja. Så er driver med terapeutisk shopping?
1: Terapeutisk shopping? Ja,
0: det er et begrep jeg bruker.
1: Er det sånt? Ja. Hva Tera betyr det?
0: Terapeutisk shopping, det er at du får lønn og da føler du at du må ha noe nytt. Ja. En man har behov for affær på biltema, kanskje. Nå er jeg litt fordomsfull her, men det er greit. Og, eller på Klaas Olsson og gjør et eller annet stønt for å ha noe nytt verktøy eller noe nytt. Og kvinner har behov for å fare det til klassbutikken eller skobutiken for her er det noe spennende på gang. Ja, ja. Og så har man egentlig kjøpt noe som man ikke trenger, men man føler seg vel. Ja. Så en terapeutiske shoppingen, den tror det koster bort penger. Altså. Jeg
1: tror min terapeutiske shopping er «Nå kan jeg endelig fylle opp kjøleskapet!» ja, ja, ja. Men det är jo også viktig. Men likevel ja, ja. Så kan man jo bruke sykt mye penger på mat vis man ikke ja, ja. tenker over hva man kjøper. Ikke sant? Så sånn något det er min mitt nyttårsförsats ska inte säga si eller försätt för framtiden är att liksom bara pröv och bli ännu smartare på det då. Ja. För vi spiser ju gott liksom. Vi kanske lite för flott va vetit jag.
0: Det är i vart fall lätt att spara på måttigt ifrån utan man blir, blir fel anmärkt. Ja, precis. Si sånn. ja, har ju sagt jag har jag har det med och köpt som är ikke läste. En periode, ja. og det kutta meg ut Og det ga meg plutselig noen lapper ekstra Så det er mange måter å gjøre det på
1: ja. Så Hvordan Hvis vi skal ta litt sånn Hvordan vil Gud at vi skal forvalte Pengene våre
0: <laughs> Wow Stort spørsmål Nei, det, det, det enkleste Det er å skjønne at Gud Er i alt Og han er oppstår for oss at uh, du er ikke et svart hull du kan uh, gjøre med du, du står på foss grunn Gud er god, mm. han vil det godt og han vil at du skal ha det godt ikke alt du ønsker det men alt du trenger ja. og, og så ser Bibelen da at uh, første grødde prinsippet kommer tidlig i Bibelen som er et uttrykk for at Gud skulle ha det første og det beste uh, og det er det som starter hele Bibelen sin sin forvaltningstenking og som da vi, vi forstår som tiende. Den tida var det jo avling og sånne ting. Men da er det at når du da får få lønn, som er et frukt av ditt arbeid, så gir du det til Herren, 10 prosent, som sier det er av helheten. Der du sier til Gud og deg selv, du är min forsørger, jeg, jeg stoler på det, og du ska få erfar at jeg bevarer hjertet mitt, og ikke blir opptatt av mamon og pengar men opptatt av tjender og det er en livsstil da, vi starter med som når vi oppdager den greia der som var livet ut, og som gjør at har en bunn plank stå i og så sier da Bibelen at vi har to ting til andre kontrollerer åtte sier vi har, vi har såkorn og mat for å leve mat for leve er det alt i Norge, er det hus vi må, må fryse det er alt som vi trenger da som, som er grunnleggende og så er det da såkorn. Og såkorn er det du sår ut til andre. Slik at alle som ønsker å tjene Jesus har godt av å ha et budsjett for å så, og så ut. Ja. Og spør Gud, hva, hva, skal jeg, hva skal jeg gi til den uka, den uka her i måneden her? Er det prosjekter, er det mennesker som du minner meg om? Å ha en sånn såkornkonto. Ja. Det, det er lønnsomt å ha, eller lurt å ha. Og så har du Jeg har et bussettlige Der vi har en såkalt konto Så har vi en gavekonto der vi får tilbake Det är intressant å se Plutselig så kjenner du penger på en gavekonto Ja Det kan være andre ting du får Men ting du bare vil signe deg med Og så er det veldig enkelt Og så er det lett å dømme Ja, men de tar ikke råd til ditt De tar ikke råd til Men du skal få alltid inn penger, din økonomi, og så må Gud sørge for det, og så lar du all andre akkurat kan vil. Ja, men det er
1: stor frihet i det da. Det
0: frihet. Og da har du god samvittighet, sånn at folk prøver å pushe deg til å gi ting, og, og, og prøver å få deg til å gjøre ting du ikke har tro for, da nej. du nei, jeg, har, jeg kjenner min Gud, jeg, jeg gir min tiende, og jeg har såkorn som jeg sår med tro, og jeg lar meg ikke manipulere til å gi ut ting som skal komme in. Så jeg tror det er, er en måte å le på som funker så tror jeg at når vi er i en familie og en menighet så, så er tiden nå som lederskap både for at det skal være mat i Guds hus som brukes til for folk som er ansatt, men også for de som har behov
1: mm.
0: og andre kontra 8 åtte snakker jo Paulus veldig spennende om at noen har mye og noen har mindre men når alle gir så vil det være likhet ja. faktisk så det vil se si at vi som da faktisk, og de mange Norge har faktisk mer enn treng. mm. vi trenger. Så vi kan så mer enn en som er lite.
1: Mm.
0: Og jeg har det selv, jeg hadde lite såkorn en periode, og jeg hadde mer såkorn enn en periode, men, men hvis du da sår ut fra inntekt, så klarer du å en nøkterenhet til livsstilen din, uavhengig av inntekt. Og så kan du være med å, å skape mirakel for mange andre som ikke har en da. Mhm. Så, så det å leve i en i en gudsfamilie der man forvalter penger og opplever en såkorn kultur, det er gull, altså.
1: Mm.
0: Så jeg vet jo mange som har vært av andre kristne som i tiden hadde dårlig økonomi og hadde utfordringer og som senere blir kjempevelsignet med god jobb og som nu er med og betyr mirakler for andre. Mm. Jeg vet vi kom vi fra. De vet at de har fått resurser og de vet at de ska falle til Guds ære. Mm. Så den måten å tenke Guds rikets økonomi på er bare gull verdt.
1: Ta, vi ska snart avslutte. Jeg, skal, jeg bare lurer på, kan, men kan en kristen person da på en måte unn ting?
0: Klart du kan det. Ja, visst kan du det. Altså, det de sier, hvis du bringer tiden til Gud, og det har et såkorn som du sår, så klart du kan det. Lise var, var i Kariben på krus da Lise var 60 år, mm. og den turen fikk jo kjempebillig og alt det der, for de opplevde det opplevde Guds velsignelse, det måtte de oppleve på. Men, men samtidig så, så er det mange som sier, ja, men Kols kan jo ta deg råd til det. Ja, Gud er god. Gud vil signe jeg ja, har bæret på sammyndighet i nytteturen mm. så, så Gud, det er ikke kjip Nei. Gud, det er ikke gjerrig altså, altså, ja, men de tar så råd det ja, men la dem ta så råd det mm. hvordan kan de gjøre det? jo, de, la folk gjøre hva de vil ta ja. uh, hjertet selv mm. tar Jesus advaret mot økonomi så er det advaret mot hjertet vårt ja. mot mammon at det skal forgripe oss for da blir vi opptatt av hva andre har vi er opptatt av hva vi ikke vi har hva vi ska få, og vi begynner å och önskar heligt jag mer. Och har ju opplevd folk som har god ekonomi men som fått sig bekymra för ekonomin. Ja. Och bekymra som ska arve och om dem ska förtjäna det och oss grejer. Altså, det er så mycket grejer som är inte tänkt det fanns man har en slags eh ja och ja grejer runt ekonomi som icke är sund Så jag tänker at, at når vi har en sån bundplanke med tiende år så kan vi unne oss det vi, som vi har med verdens plass sammenhet og unne seg litt luksus innimellom med bare helt konge. Altså, Bibelen beskriver ikke fattigende som et midial. Bibelen uh, opplever jo det som en, en negativ ting. Mm. Men, men det å være fattig eller ha lite kan jo takle godt med, med et gudstriket perspektiv. Mm. Men når vi har mye og sånn så er det vel tenk, tenk på velsignelse. Mm. så vi i Norge er velsignet stort sett mm. og kan velsigne andre mm. så unn det du har råd til mm. men ikke gjør det med kredikort <laughs> det er ikke lurt
1: <laughs> det var lure siste ord dere da
0: <laughs> men la ikke ha denne, denne her fatnomsmentaliteten og denne her greia her for den, den har jeg litt smakt litt av i oppveksten i bedresmiljøvei og den er ikke noe god smak nei den som, den som blir like og, og har god og, og som er reis med andre er en vensignelse for alle ja. og Gud unner oss at det skal ha det godt
1: ja. og takknemlighet for det vi har for man har jo alltid noe absolutt. å være takknemlig for absolutt tusen takk for praten til ja. deg takk for at du var med og lykke i til
0: med prisstigning og restigning og <laughs> hele pakka
1: takk skal du ha <laughs> Takk for du hört på Sendepodden. Mer spennende stoff finner du på sendep.net, og du kan jo følge oss på Facebook og Instagram. Sendepodden finnes i den podcast-appen du bruker, og hør gjerne også på våre to andra podcaster, Alvorspraten og Bibelkvarteret. Sendepodden, alt annet enn overspadelsen.